0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à Crônica Libertária, escrita por Peter Torgonier. Écuba e a Democracia. Eurípides foi um famoso escritor ateniense que viveu na Antiguidade, entre 480 e 406 a.C. Viveu bem na época da democracia ateniense. Aquela que todo mundo ouviu falar, que políticos dizem para nós que é a base da democracia atual, mas muito pouca gente sabe exatamente como funcionava, ou como não funcionava. Temos um vídeo no canal Democracia Funciona, em que exploramos isso um pouco mais. Eurípides foi autor de várias tragédias, como eram chamadas as histórias, dramas, contadas por um ou mais atores, realizadas nas praças públicas de Atenas. Hoje chamaríamos de peças de teatro. Reza a lenda que esses dramas atenienses surgiram justamente de discursos na Ágora, a famosa praça onde os atenienses se reuniam, discutiam os problemas da cidade e faziam suas votações democráticas. Qualquer um nessas reuniões poderia pedir para falar, para discursar, tentar convencer os demais do seu ponto de vista. Mas lógico, isso é um desafio, não é algo simples de fazer. Então, muitos estudavam oratória, lógica, outros apelavam para oferendas aos deuses, sacrifícios de cabritos e essas coisas. Valia qualquer coisa para tentar convencer os demais. Dentre as várias tentativas de demonstrar um ponto, em determinada situação, algum cidadão Ateniense Anônimo inventou essa história de interpretar. O cara levantou e ao invés de fazer um discurso, passou a imitar alguém com o propósito lógico de convencer pessoas. Daí surgiu a comédia, o drama, a tragédia, enfim, o teatro. Coisas que hoje tomamos como totalmente separadas da política na verdade, surgiram dentro da política, dentro de um congresso, com o objetivo de fazer política, de mudar a opinião das pessoas. Não estranho, portanto, quando você vê aquela novela da Globo gadosamente tendenciosa a favor do socialismo, estão apenas retomando as origens. O problema não é fazerem isso, o problema é fazerem isso em favor do socialismo, a ideia mais assassina que já existiu no mundo. Sim, é fácil ver a comédia surgindo dessa forma. Uma interpretação exagerada, sarcástica, irônica, talvez, de outros debatedores. O drama surgiu de forma a contar uma história mais profunda, convencer pessoas de pontos éticos fundamentais. A tragédia buscava justamente discutir os assuntos mais sombrios, as dúvidas mais cruéis do ser humano. Pois bem, essa origem política das artes dramáticas é bem conhecida. Surgiu na mesma ágora onde fazia-se a votação. Mas muita gente viu que o valor meramente de entretenimento de ver comédias e dramas era muito melhor. Foi um sucesso aquilo. Então passaram a ser apresentados em outros palcos, em outras praças, que as pessoas iam especificamente apenas para ver aquela peça. Surgiram vários palcos especializados, escritores voltados a escrever tais peças, atores especializados em interpretá-las e por aí vai. Eurípides, quando começou a escrever tragédias, na prática, a ideia já havia se tornado madura. Eram apresentados já em palcos próprios e coisa e tal, e ele fez muito sucesso como escritor. Escreveu até algumas comédias, mas as tragédias eram a especialidade dele. E tais peças dramáticas eram muito questionadoras. Em 424 a.C., ele escreveu um drama de nome Écuba, com base na Guerra de Troia. Como era comum, os atenienses daquela época tinham uma grande admiração pelos clássicos que, olha, já eram clássicos na época deles, tá? Do Homero, a Ilíada e a Odisseia. As histórias da Guerra de Troia. Veja, tudo isso, Eurípides, Homero, Ecuba, Ilíada, Odisseia, tudo isso são clássicos para nós, óbvio. Mas para Eurípides, a Ilíada já era um clássico então. Tinha mais de mil anos na época dele. A tragédia de Eurípides, Écuba é longa, tem vários personagens interessantes, várias passagens acerca de ética, do que é o que é certo, o que é errado... Mas vou resumir de forma bem simplificada para irmos ao ponto que me interessa. A peça acontece toda em retrospecto, Um Écuba, que é uma rainha troiana, foi capturada pelos gregos e ela está na peça contando a história dela. Para quem se esqueceu da guerra de Troia, descrita na Ilíada e na Odisseia, é aquela que Menelau, rei dos gregos e corno, perde sua mulher Helena para Paris, um ricardão troiano que a sequestra e leva para Troia. Menelau podia ser corno, mas não era corno manso, não. Mandou o irmão dele, Agamenon, ir lá brigar com os troianos e daí surgiu a Guerra de Troia. O objetivo dos gregos era trazer Helena de volta para ele, que lógico iria perdoar ela. Daí os gregos brigaram com os troianos, fizeram um cerco na cidade de Troia, mas não conseguiam vencer a muralha de jeito nenhum, e então um dia foram embora deixaram apenas um grande cavalo de madeira na frente do portão. Os troianos, achando que os gregos haviam desistido da briga e deixado o cavalo como um pedido de paz, colocaram o cavalo para dentro da muralha de Troia. Agora você já lembrou, certamente, do cavalo de Troia e sabe o que vem a seguir. O cavalo, na verdade, continha alguns soldados gregos dentro dele. À noite, quando a maior parte dos troianos estava dormindo, os soldados saíram de dentro do cavalo, mataram os guardas do portão, abriram o portão. E o resto foi festa, o exército tinha só se movido um pouquinho mais para longe, chegaram rapidinho de noite, invadiram Troia, mataram todo mundo, queimaram a cidade e tudo mais. Lógico, fizeram alguns prisioneiros, particularmente fizeram prisioneiras, a rainha de Troia, Écuba, que é mãe do Paris o Ricardão que começou a história toda, e também sequestraram uma das filhas de Écuba, Polixena, que era uma criança na época, não teve papel nenhum na guerra, não tinha culpa nenhuma, a não ser ser filha do rei. E só uma observação dentro da observação sobre a Guerra de Troia. Durante muito tempo se acreditou que Troia era algo fictício, que os contos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que contam essa história, fossem puramente ficção, não tivesse nada de verdade. Mas no século 19, um rico comerciante alemão, chamado Heinrich Schliemann, grande fã das histórias de Homero depois de ficar muito rico no comércio, decidiu dedicar sua vida a encontrar Troia. Foi ridicularizado por acadêmicos e historiadores, porque todo mundo achava que era pura ficção, porque ele não tinha nenhum conhecimento na área. Dizem que ele gastou quase toda a fortuna dele fazendo escavações por décadas a fio. Contratou vários arqueólogos, centenas de escavadores. Só que no final, adivinha, encontrou não só Troia, como depois disso Maiséia e várias outras cidades referenciadas nos livros de Homero. Ficou rico e famoso, porque dentre as coisas que ele encontrou, vários tesouros valiosíssimos da época. Então é uma história muito bacana, mas fica para uma outra hora, fechando parênteses aqui. Voltando então para a peça de Eurípides, dentro da série de acontecimentos lá da peça, os gregos resolvem sacrificar Polixena, a filha de Écuba, para honrar o herói Aquiles que morreu na guerra. A menina chega a ser preparada para o sacrifício, mas então a mãe dela intercede. Écoba começa a falar e a dialogar com os Atenienses. Lógico, ela está brigando para não sacrificarem a filha, coloca vários argumentos, usa lógica, retórica, discurso a favor da filha. Do outro lado, os atenienses, da mesma forma, fazem discursos inflamados em favor do sacrifício de uma menina inocente. Outras pessoas discursam também, cada um para um lado, tentando convencer a decisão que acham melhor, o sacrifício ou não da jovem Polixena. Os argumentos usados têm principalmente a ver com religião, não são importantes aqui. O importante é a crítica sutil de Eurípides à democracia. Os atores começam na peça a usar os mesmos símbolos, os mesmos sinais que ele usam numa votação da Ágora. Ele dá a entender que o que está acontecendo é uma votação democrática. Pessoas estão votando se uma menina inocente de tudo deve ser morta ou não. Repara a profundidade da crítica dele à democracia. Exatamente a crítica que nós libertários também fazemos. Direito natural, a ética libertária, se sobrepõe à decisão popular à democracia. Vida, propriedade privada, liberdade, são direitos naturais. absolutamente ninguém no universo inteiro tem direito de votar e decidir se aplicam ou não a quem se aplica e a quem não se aplica. Ok, é válido votação sobre algo que você possui propriedade, que não afeta outras pessoas, um grupo de pessoas se reunir, criar um clube de lazer um condomínio, instituir uma empresa que vai cuidar daquele clube e as decisões da empresa são por votação? Ok, pode ser uma votação democrática de sócios. Isso é ok porque eles estão decidindo apenas sobre algo que é patrimônio deles. Ainda assim, só podem decidir dentro da ética libertária. Mesmo que uma pessoa invada o clube, não podem decidir matar a pessoa, porque isso viola o direito natural daquela pessoa. Podem expulsar ela do clube, lógico, podem cobrar indenização por qualquer prejuízo causado, mas jamais podem decidir, eles sozinhos, por maioria ou não, o que fazer com a vida de uma pessoa. Simplesmente é uma besteira discutir se pode matar ou não alguém, se alguém tem direito ou não a vida. Também não se pode discutir se alguém pode ser roubado. Se ah, vamos roubar Fulano porque nós votamos aqui, decidimos que você vai ser roubado. Democracia, em último caso, é um monte de gente decidindo quem vai roubar dinheiro e para quem vai dar esse dinheiro. Ditadura da maioria. Pior ainda, na nossa suposta democracia, que na verdade você não tem direito de votar nessa decisão aí, de quem é que vão roubar esse dinheiro. Então, na maior parte das vezes, os deputados decidem sempre que vão roubar de você. E olha, os atenienses perceberam a crítica de Eurípides e não gostaram, tá? Embora a tragédia fosse mesmo um lugar para questionar as questões mais profundas da mente humana, muitos naquela época época já era um gado daquele tempo mesmo ficaram chateadíssimos com a crítica a sua maravilhosa democracia. É impressionante realmente como a gadosidade humana remonta até os tempos mais antigos. Mas é verdade também que a verdade sempre vence. As críticas de Eurípides foram amplificadas por vários outros depois dele, até que essa experiência sem sentido foi exterminada na Atenas Antiga, em parte devido à guerra contra Esparta, mas muito também porque o próprio pessoal da cidade não acreditava mais no sistema. Veja, milhares de atenienses nasceram e morreram sob a democracia na época. Muitos acreditavam que ela jamais acabaria, mas ela acabou. Você pode estar acostumado com o sistema político atual, pode achar que ele nunca vai mudar. Dessa vez vai ser para sempre. Dessa vez a gente acertou. Mas ninguém vai mudar o fato que o Congresso votar a favor de roubar alguém é errado. Um dia as pessoas vão perceber o erro disso e essa farsa vai cair. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabai. Em ambos, somos o @ancapso. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.